0: 7-Tage-Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung Präsentiert von ZEB, der führenden Beratung für Financial Services in Europa
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sieben tage märkte Heute ist Freitag, der 16. Oktober. Mein Name ist Christiane Lang, ich bin Redakteurin der Börsenzeitung und auch in der kommenden Woche stehen wieder interessante Termine und Ereignisse an. Vor allen Dingen geht der Reigen der Quartalsergebnisse weiter. Zudem steht diesmal aber auch in, hier in Frankfurt eine ganze Branche im Fokus, nämlich die Fondsindustrie. Am kommenden Donnerstag findet von 10 bis 17.30 Uhr der 9. Investmentfondtag der Börsenzeitung statt, der sich an Investoren, Vermögensverwalter, Intermediäre und überhaupt alle professionell an Investmentfonds Interessierte richtet. Dieses Jahr allerdings wie so viele andere Veranstaltungen Corona-bedingt eben nicht als Präsenz, sondern als Online-Veranstaltung. Bei den Vorträgen und Podiumsdiskussionen mit vielen hochkarätigen Experten geht es um alles, was die Fondsbranche aktuell beschäftigt und darüber möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Jan Schrader sprechen, der in unserer Redaktion schwerpunktmäßig über das Thema Asset Management schreibt. Jan, ein zentrales Thema der Konferenz ist die nachhaltige Kapitalanlage. Warum ist das Thema für die Branche so wichtig?
0: Ja, ich sehe im Wesentlichen zwei Faktoren, die das Thema vorantreiben. Auf der einen Seite ist es der Zeitgeist und auf der anderen Seite die Regulierung, die ja von der Politik getrieben diese Themen dann aufgreift. Wir haben verschiedene Aspekte. Nachhaltigkeit ist sehr, sehr facettenreich. Wir haben Umweltaspekte. Das betrifft gerade das Klima. Wir sehen die Dürresommer, wir sehen die Jugendproteste, wir sehen das Pariser Klimaabkommen. Das treibt das Thema natürlich sehr stark ins Bewusstsein, auch der Verantwortlichen in der Fondsbranche. Dann ähm, haben wir soziale Aspekte, man denke an das aktuelle Lieferkettengesetz, so die Vorgabe, dass Unternehmen Verantwortung übernehmen sollten äh, dafür, woher die Produkte oder die Waren, die sie beziehen und weiterverarbeiten, äh, woher die kommen und inwiefern die möglicherweise mit Menschenrechtsverletzungen oder Arbeitsrechtsverletzungen in Zusammenhang stehen. Also Sozialaspekte sind sehr wichtig und dann gibt es natürlich auch das Thema Governance, Neudeutsche Gute Unternehmensführung. Spätestens seit dem Wirecard-Skandal ist Glaube ich jedem klar, dass das ein sehr wichtiges Thema ist. Und all diese Facetten, also E für Umweltthemen, äh, S für äh, soziale Themen und G, Governance, also Themen der Unternehmensführung, verbergen sich hinter dem Begriff der Nachhaltigkeit und das ist eben ein sehr wichtiges Thema. Und das wird jetzt auch sehr stark von der Regulierung vorangetrieben. Das fängt mit den Klimazielen an. Die EU verpflichtet Investoren, Asset Manager und auch Unternehmen dazu, hier transparenter zu werden. Und das setzt einiges in Bewegung.
1: Ja, du sagtest es gerade, die EU treibt die Regulierung voran. Sie hat sich die Finanzbranche ja so ein bisschen auserkoren, um eben da voranzukommen und Kapitalströme in grüne Industrien zu lenken. Was erwartet uns zu dem Thema denn auf den investmentfonds
0: Das Thema zieht sich wie ein grüner Faden im Prinzip durch die ganze Veranstaltung. Es wird Podiumsdiskussionen dazu geben, wie Nachhaltigkeit ankommt. Es wird auch darum gehen, wie das Thema in der Beratung verankert werden kann. Denn künftig werden ja auch private Anleger in der Finanzberatung, also in den Verkaufsgesprächen, auf das Thema angesprochen werden müssen nach Weisung der eu Und es wird sicherlich auch viele weitere Aspekte berühren, wenn es um Regulierung, um Renditeaussichten, um Mikrofinanz und allerlei weitere Themen geht.
1: Ja, ein ganz wichtiges weiteres Thema ist die aktuelle Nullzinsphase. Am Morgen des Tages wird die Chefsvolkswirtin der Helaba, Gertrud Traut, darüber sprechen. Gibt es in diesen Zeiten überhaupt noch Rendite und wenn ja, wo? Das Thema brennt der Branche ja auch sehr extrem auf den Nägeln.
0: Ja, und das schon seit vielen Jahren, weil das Niedrigzinsumfeld ist natürlich ein Schlagwort. Jeder, der in der Finanzbranche arbeitet, kennt es. Die Fondsbranche hat ein sehr spezielles Problem, denn es betrifft auch gleich mehrere Anlageklassen. Also wir haben auf der einen Seite die Anleihen als sehr wichtiges Segment. Hier ähm, sind natürlich die Renditen sehr niedrig. Wir wissen, dass einige Staaten sich ja zum Beispiel zu negativen Sätzen refinanzieren können. Also da ist nicht mehr so viel zu holen und das macht es natürlich auch für Rentenfonds schwierig, gute Renditen zu erwirtschaften. Aber es gilt auch für für, für Aktienmärkte, weil die Aktienmärkte sind natürlich in den letzten zehn Jahren gestiegen, wovon die äh, Branche profitiert hat, aber die Bewertungen sind jetzt mittlerweile sehr hoch. Das heißt, die Gewinne der Unternehmen im Verhältnis zu den Kursen sind gar nicht mehr so hoch, wie das früher einmal der Fall war. Das heißt, dass Aktien zwar auf lange Sicht immer noch äh, im Vergleich zu sicheren äh, Kapitalanlagen äh, attraktiv sind, aber die starken äh, Kursgewinne und die starken Gewinnausschüttungen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, die wird es vielleicht so nicht mehr geben. Das heißt, es bleibt weniger Spielraum für Rendite und das ist natürlich schwierig für eine Branche, die ihren Anlegern auch Renditen in Aussicht stellt und die natürlich auch noch ihre Kosten äh, verdienen muss und äh, die Fondsgebühren in Rechnung stellt.
1: Auf der Agenda des Investmentfonds-Tages haben wir noch viele andere Themen. So wird unter anderem auch der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Fondsverbandes BVI, Thomas Richter, Stellung zu aktuellen Fragen der Branche nehmen. Und wie immer gibt es auch den sogenannten Fondsgipfel, in dem bekannte Experten einen Marktausblick geben. Jan, du wirst am Donnerstag auch mit dabei sein. Jetzt aber erstmal ganz herzlichen Dank für deine interessanten Ausführungen.
0: Ja, vielen Dank auch meinerseits. Es hat Spaß gemacht.
1: Kommen wir noch zu weiteren wichtigen Themen in der kommenden Woche. Standen in der vergangenen Woche in den USA die Quartalszahlen der Banken im Fokus, sind es in der nächsten der Konsumgüterhersteller Procter Gamble am Dienstag und der Getränkekonzern Coca-Cola am Donnerstag. Ebenfalls am Dienstag und Donnerstag, allerdings jeweils nach Börsenschluss, kommen der Streaming-Anbieter Netflix, der ja einer der Corona-Gewinner ist, und der Halbleiterkonzern Intel ebenfalls mit Quartalszahlen. Das Besondere im dritten Quartal war, dass die Analysten für die Wall-Street-Unternehmen im Verlauf dieses drei monats ihre Gewinnprognosen angehoben haben. Zwar rechnen sie weiterhin mit einem deutlichen Rückgang der Gewinne gegenüber dem Vorjahr, nämlich im Schnitt um etwas über 19 Prozent, jedoch waren die Prognosen zu Beginn des Quartals in den ersten Julitagen mit einem Gewinnrückgang von durchschnittlich über 25 Prozent deutlich schlechter als jetzt zum Ende. Das ist ungewöhnlich, denn üblicherweise ist es genau umgekehrt und die Analystenprognosen verschlechtern sich im Laufe eines Quartals. Die jetzige Aufhellung der Stimmung wird damit erklärt, dass Analysten ihre Gewinnschätzungen während des zweiten Quartals aufgrund der extrem hohen Verunsicherung durch Corona eben besonders stark reduziert hatten. Hinzu kam, dass viele Unternehmen wegen der konjunkturellen Unwägbarkeiten ihre Guidance, also ihre eigenen Prognosen, zurückgezogen hatten. Die Erwartung ist jetzt also, dass die Lage besser ist als gedacht. Am Dienstag kommt dann auch die Schweizer Großbank UBS mit Zahlen für das dritte Quartal. Sie hat die Latte bereits im zweiten Quartal hochgelegt und mitten in der heißen Corona-Phase einen Milliardengewinn ausgewiesen. Der Bankkonzern konnte drohende Kreditausfälle dank eines boomenden Wertpapierhandels überraschend gut verkraften, sodass der Gewinn im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres lediglich um rund 10 gesunken ist und im Halbjahresvergleich sogar um 12 zugelegt hat. Und das, obwohl als Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle mehr als eine halbe Milliarde Dollar zur Seite gelegt wurden. Zum Vergleich, im ersten Halbjahr 2019 waren es gerade einmal 33 Millionen Dollar an Risikovorsorge. Interessant ist jetzt, inwieweit diese Vorsorge im dritten Quartals nochmals aufgestockt wurde. Analysten gehen aber davon aus, dass eine weitere Erhöhung eben wegen des anhaltenden Handelsbooms an den Finanzmärkten gut verdaut werden kann. Damit dürfte CEO Sergio Amotti, der am 1. November den Chefposten an seinen Nachfolger Ralf Hamers übergeben wird, ein durchaus gutes Ergebnis hinterlassen können. Am kommenden Freitag legt Daimler seine Zahlen für das Sommerquartal vor. Für Vorstandschef Ola Kölinius wird es eine Woche der Wahrheit. Dann wird sich nämlich zeigen, ob seine Ankündigung zutrifft, dass mit einer Erholung des operativen Geschäfts auch die Finanzzahlen besser werden. Eine Indikation dafür, dass dies zutreffen könnte, gaben die zuletzt von Daimler veröffentlichten Absatzzahlen für die PKW-Marke Mercedes. Im zurückliegenden Quartal verzeichnete die Kernmarke einen Schub im PKW-Neugeschäft von 23 Prozent. Und dazu hat vor allem China beigetragen. Für Kelenius und seine Mannschaft war diese gute Nachricht balsam, hatte doch der Konzern im zweiten Quartal auch aufgrund der Corona-Krise tiefrote Zahlen geschrieben. Was die Erfolgsrechnung dennoch weiterhin verhageln könnte, sind Mehraufwendungen, die im Zusammenhang mit der juristischen Aufarbeitung des diesel abgas stehen. In Großbritannien startet am Freitag die Bankberichtssaison. Barclays macht hier den Anfang und gibt damit auch den Ton an. Beim Erzrivalen der Deutschen Bank steht das Kapitalmarktgeschäft im Zentrum der Aufmerksamkeit. Analysten halten insbesondere im kapitalintensiven Handelsgeschäft mit Anleihen, Derivaten und Rohstoffen eine positive Überraschung für möglich. Im Vergleich zu HSBC, Lloyds Banking Group, Standard Chartered und NetWest, die alle in der darauffolgenden Woche ihre Geschäftszahlen vorlegen werden, wird bei Barclays nicht mit Aussagen zur Unternehmensstrategie gerechnet. Die Zahlen aus dem Retail-Geschäft auf dem Heimatmarkt und dem Kreditkartengeschäft dürften aber ein guter Indikator dafür sein, wie sich das Geschäft der anderen Großbanken dort entwickelt hat. Neben der Flut von Quartalszahlen, die in der kommenden Woche täglich in großer Zahl über die Märkte hineinbrechen werden, gibt es aber auch noch andere Ereignisse. So werden sich am Montag die EU-Landwirtschaftsminister in Luxemburg treffen. Grün wird es dann nochmals am Dienstag mit der Green Week 2020, mit der jährlichen Konferenz der Europäischen Kommission zur Umweltpolitik. Am Mittwoch soll dann der Regierungsflugbetrieb des neuen deutschen Hauptstadtflughafens BER gestartet werden. Und am Donnerstag veröffentlicht das Bundesfinanzministerium seinen Monatsbericht. Spannend wird es auch in der Nacht zum Freitag mit dem nächsten TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden. Ein Hinweis noch in eigener Sache. Am Dienstagnachmittag erscheint Fonds und Finanzen, der Newsletter der Börsenzeitung rund um das Asset Management. Und damit verabschiede ich mich für heute. Redaktionsschluss für diese Episode war Donnerstag, der 15. Oktober, 18 Uhr. Weitere Informationen finden Sie heute in unserem Finanzmarktkalender auf Seite 2 sowie unter börsen-zeitung.de slash fmk. Und eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine gibt es unter börsen-zeitung.de slash termine. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Wochenabschluss sowie ein erholsames Wochenende. Bis zum nächsten Freitag. Auf Wiederhören.
0: Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung, präsentiert von ZEB, der führenden Beratung für Financial Services in Europa.